0: Krisen sniger sig ind på os, den sætter sig i vores rutiner. Vi bliver mere tilbøjelige til at bestille pizza end at lave bulgurtsalat, og først og fremmest prøver at overtage arbejdssituationen fra sengen i nattøj og med fedtet hår. For vi kan alligevel ikke gå ned på den lokale og få en enkelt. Vi kan mærke det i vores humør og i vores følelser, som har fået flere nuancer i grå det seneste år, end vi har fået resten af vores liv. Det skal handle om sårbarhed, kriser og spiritualitet i dag, og det er i Udråb. Øh, Programmet, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet. Og i dag er det altså med dig, Emilie Hertz. Velkommen til. Tusind tak. Emilie, vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det, du laver? Jo, jeg er spirituel coach,
1: rådgiver for unge. Så er jeg underviser på en uddannelse, jeg har sammen med min mor. Der hedder den spirituelle ungdomsuddannelse, hvor er vi har hold af øh, unge inden som vi underviser og rådgiver og guider til at blive en bedre, stærkere, mere selvkærlig udgave af sig selv. Derudover er jeg ansat i min øh, mors virksomhed, som arbejder med spiritualitet og spirituel udvikling og rådgivning, hvor Rikke jeg
0: hjertscounseling counseling. Jeg reger hjertscounseling, hvor ja. jeg
1: er jeg tror, man kan kalde det sådan daglig leder. Vi har ikke rigtig noget ord for det, men, men hvor jeg laver alt muligt.
0: Du laver nemlig alt muligt. Og grunden til, at jeg stødte på dig, var fordi, jeg ringede til din mors koncern. Og så tænker jeg, hold kæft, en sød kvinde, jeg fik i røret der, der jeg ringede til dig. Og så tænkte jeg også, at det lød sindssygt meget som Rikke, ja. der tog den. Fordi jeg har øh, stødt på Rikke i adskillige sammenhæng. Øh, jeg har både læst hendes bøger, ja. og jeg har hørt hendes podcast, hun laver. Og øhm, jeg må godt nok sige, at hun er, hun er et idol for mig. Altså, hun har virkelig hjulpet mig igennem, øh, by the way, kriser. Fantastisk. Altså, det hun er... er også helt særlig. Øhm, ja, så, så det var bare lige for at se hvordan jeg også er stødt på dig, Emilie. Og jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, hvordan, hvordan er det at være i en virksomhed sammen med din mor? Det må da kræve noget helt særligt.
1: Jamen, det er så sjovt, du spørger, fordi det er også det, vi altid bliver mødt med. Mm. Men... I virkeligheden er det for os det mest naturlige i hele verden. Så jeg har faktisk aldrig skænket det den tanke, at det er noget, der kræver ekstra meget, eller som hvor vi skal være særlig opmærksomme på, hvordan relationen er, fordi det simpelthen bare er naturligt på alle måder. Vi har altid været enormt tætte, det er vi meget i hele min familie, så vi er også vant til at være rigtig, rigtig meget sammen. Men vi har fundet en rigtig god balance i, tror jeg, både at være ligeværdige forretningspartner og Sparingspartnere bruge hinanden i alt det her, men også bevarer vores rigtig stærke mor-datter-relation. Så, ja, så for mig er det helt vildt naturligt og, og nemt, og jeg har faktisk aldrig nogensinde troet, at man kunne have så meget arbejdsglæde som som jeg har nu. Så Ej, Det er, er det er mega skønt.
0: Jeg er også en lille smule øh, misundelig, det må jeg da blankere kende. Men Emilie, vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan øh, hvordan har du det nu? Du sidder jo overfor mig, og du har makeup på. Øh, det ja. har jeg også. Jeg har ikke haft makeup på siden nytårsaften. Nej,
1: det har jeg heller ikke. <laughs> og du
0: ser jo sindssygt strålende ud. Ja, hvordan har du det? Jamen, jeg har det godt. Jeg er spændt
1: ja. og, øh, og har glædet mig rigtig meget. Så er jeg er helt vildt glad for at... Og have noget virkelig at skulle stå op til i den her tid, hvor at vi desværre også er lukket ned i firmaet. Mm. Så bare det her med at skulle sætte mit vækkeur til tidligt og stå op og gå i bad og, og tage nemlig noget op på og en kjole, det synes jeg var vidunderligt, <laughs> fordi jeg lade så bare lede i min kimono derhjemme.
0: <laughs> og kender du det her øh, scenarie med, at man får bestilt øh, lidt mere tilbøjeligt til at bestille øh, pizza øh, og øh, ligesom, øh, sig sammen i sengen og sådan noget i øjeblikket, eller hvordan står det til med corona og dig? Hvordan har du det med det?
1: Jamen, jeg kender det rigtig godt, mm. men øh, jeg er også en øh, Peter elsker takeaway, og jeg elsker, når mad kommer udefra, og, ja, og når, man, man. når det ringer på døren. <laughs> øhm, men øhm, jo, så det kan jeg kende rigtig, rigtig meget, men jeg øver mig også i at bruge den her tid til for eksempel at lære at lave bedre mad, lære at lave nye opskrifter og... Jeg ved, at rigtig mange bruger coronatiden til sådan at få ud i skabene og sorteret i tåget. Og, og det vil jeg også helt vildt gerne, men det siger mig ikke så meget. Så jeg når ikke så langt før, at jeg må ringe til min søster og sige, du må lige komme forbi og hjælpe, fordi det, det er slet ikke mine stærke sider. Så jeg tænker, hvordan kan jeg ellers bruge den her tid til faktisk at lære et eller andet nyt? Så jeg bruger rigtig meget tid på at lave mere mad. Øh, så handler ind på nemlig ligesom alle andre, tror jeg. Og... Øh, og kigger kogbøger og øver mig i det. Men jeg, øj, jeg må også indrømme, at vi bestiller også rigtig meget vold Jeg hos <laughs> os.
0: Lige for tiden. Ja, <laughs> det yeah, works. Det fungerer bare. Yeah. Det gør det. Emilie uh, her i programmet, det hedder Udråb, og vi opererer med et uh, udråb. Uh, kan du huske det? Ja. Vi, uh, nu havde vi en dejlig snak om det i går. Yeah. Og,
1: uh, og fandt frem til, at noget, som jeg uh, bruger rigtig meget i mit arbejdsliv og i mit eget private liv, det er... Og rigtig meget i den her coronakrise øh, med at finde ud af, hvad, hvad er inden for min kontrol og hvad er uden for min kontrol. Mm. Og det, der så er inden for min kontrol, men hvordan kan jeg bruge den bevidsthed til at styrke mig selv og få det bedste ud af, af alle situationer. Og så især jo lige nu, hvor jeg føler, der er ekstra meget behov for at være opmærksom på de ting, vi faktisk kan gøre noget ved.
0: Lige præcis. Vi skal fokusere på det, som er inden for vores kontrol. Øh, Emilie, hvad er det du mener med det? Jamen, det jeg mener med det
1: er, at, øh, at jeg kan jo selvfølgelig kun tale for mig selv, men at jeg i hvert fald kan være til tider rigtig tilbøjelig til at blive rigtig vred eller frustreret på mine omgivelser, på alt omkring mig. Øh, lige nu for eksempel rigtig meget af de her restriktioner, der jo gør, at man ikke kan noget som helst. Øh, Og hvor at jeg i starten af nedlukningen der tilbage i marts, havde det sådan, altså, det her, det kan jeg jo ikke komme igennem. Jeg er enormt social og har altid følt, at jeg blev lavet meget op af at være sammen med andre. Så så det her med lige pludselig at blive tvunget til at være alene, og være derhjemme og være isoleret, det gjorde, at jeg faktisk havde det rigtig svært. Og, øhm, Hvordan jamen, jeg synes, at, at det var enormt hårdt, og jeg følte mig virkelig, virkelig ensom, øhm, og det er en dat, jeg tror at jeg også jeg heldig at have en dejlig kæreste, som jeg bor sammen med, så det her med ikke at se mine venner eller veninder, og jeg kunne godt glemme lidt, at de ser jo heller ikke nogen, men den der følelse af at, at være derhjemme, og ikke kunne, ikke kunne gå ud, og ikke kunne se nogen, og ikke kunne kramme jer også en mega krammer, og Øhm, og at det ligesom var noget, der blev pålagt mig. Det var ikke et valg, jeg selv havde truffet om, at, at nu vil jeg gerne være lidt ekstra meget derhjemme. Det var simpelthen noget, der blev påduttet udefra. Øhm, og så, så kunne jeg godt mærke, at efter at havde ligget og, og haft ondt mig selv længe nok, at nu, nu blev vi nødt til at gøre noget ved det. Øhm, og med vi, der er det i hvert fald mig og min kæreste. <laughs> øhm, og øh, finde ud af, okay, men hvad kan vi gøre noget ved at, og så hvad inden for vores kontrol? Og vi kunne ikke gøre noget ved restriktionerne. Jeg kunne ikke sige, nu samler jeg lige alle mine veninder, og så tager vi ud og spiser og drikker drinks hele natten. Fordi det var ikke en mulighed. Så i stedet for at være vred og frustreret over ikke at kunne det, så tænkte jeg, okay, men hvad er der inden for min kontrol? Jamen, det er jo for eksempel, hvad for et fokus jeg lægger i det. Hvis jeg ligger derhjemme og kun fokuserer på, at jeg ikke har vide at drikke drinks, så bliver jeg super dårlig humør. Deprimeret, trist, øhm, sorgfuld. Men jeg kan også vælge i stedet for at sige, okay, men hvad er Hvad kan jeg gøre, i stedet for for at fylde mig selv op? Hvad kan jeg godt lide? For eksempel at lave mad. For eksempel at gå lange ture i naturen. Det har jeg opdaget her i coronakrisen, Er jeg rigtig, rigtig godt kan lide. (laughs) Og egentlig finde nogle nogle af de ting, der er inden for min egen kontrol, som jeg så kan bruge til at fylde mig selv op med. Og og for mig handler det om at være opmærksom på, hvad jeg har mulighed for selv at kontrollere, styre, og hvad jeg ikke har. Og det, jeg ikke har, så slipper jeg det faktisk med det samme, og siger, okay, jeg kan jo ikke ændre det, fordi det er fuldstændig uden for min kontrol, så vi jeg give det energi.
0: Så? G- altså, så hvis, hvis, der nu, hvis du nu ligger derhjemme og bliver sindssygt frustreret over, at du for eksempel ikke kan drikke drinks med dine venner, hvad gør du så? I sådan en situation, så står jeg op,
1: øhm, og enten går i bad, eller går en tur af, Øhm, ringer til en veninde, eller sætter en film på, eller altså, gør et eller andet aktivt, for ikke at ligge der i min egen selvmiddelighedsynk-poppel. <laughs> øhm, men, men det, at det første, jeg gør det, er at blive opmærksom på, kan jeg gøre noget ved det? Og, nej, jeg kan ikke gøre noget ved, at jeg kan gå ud og drikke drinks, men jeg kan godt gøre noget ved mit humør, øh, min fysik, øh, og de ting, jeg siger til mig selv. Og så prøver jeg egentlig at, at arbejde hen imod at gøre nogle andre ting, som fylder mig op og som gør mig glad, og og ikke fokusere på alt det, jeg ikke kan.
0: Så simpelthen ret fokus, i stedet for der, hvor hvor der er en masse ting, der er uden for din kontrol, så prøver du at sige, okay, hvad kan jeg så gøre, i stedet for, så jeg stadig får noget godt ud af det? eller hvad? Ja, Ja. det er præcis. Emilie, hvordan synes du, det taler ind i den tid, vi befinder os i? Fordi jeg tænker bare, vi er et samfund, som... ja, hvad skal man sige, er ekstremt meget op i hovedet på os selv. Ja. Og et øh, samfund, hvor vi måske, øh, er i hvert fald min hypotese, glemmer at, at kigge på, jamen, hvad er det, der er godt for mig? Hvordan synes du, det taler ind i den kultur, vi, øh, vi har nu? Øhm, jamen, jeg synes både, at øh, det, er, det er super relevant
1: i forhold til, til tiden, øh, nu med hele det her coronanedlukning for anden gang, øh, men jeg synes også, det er rigtig, rigtig relevant i forhold til det samfund, vi lever i, corona eller ej, med at, at være rigtig meget, måske på andres bane halvdel, og være øh, meget fokuseret på, hvad andre tænker, og hvad andre synes, og hvad andre gør, og at vi godt kan glemme at, at se indad, og øh, at fokusere på, jamen, hvad vi selv kan gøre for at være den forandring, vi gerne vil være. Mm. Så jeg synes, at det er er relevant på alle områder at lære det her redskab med og, og simpelthen finde ud af, hvad der er inden for vores kontrol, og hvad der er uden for vores kontrol, og så vende det, vi gerne vil have, der skal vokse. Og at i altså ud fra mig selv, der, der ved jeg, at det virker bedst for mig, og det giver mig mest at være opfyldt og glad. Øhm, jeg kan også være sovbar og være ked af det, øhm, og synes, tingene er noget lort, men jeg ved også, at det det giver mig ikke noget, og det støtter mig ikke i at være det alt for længe. Mm.
0: Og øh, det her hænger jo på en eller anden måde også sammen med spiritualitet for dig. Øh, vil du ikke prøve at beskrive, hvordan det hænger sammen? Jo, altså øh, nu arbejder jeg jo med
1: spiritualitet og med spirituel udvikling, men vi arbejder også ud fra det synspunkt, at øh, der er lige så mange forskellige måder at være spirituel på, som der er mennesker på, og der er ikke nogen rigtig eller forkert måde. Jeg tror, at rigtig mange kan have et syn på spiritualitet, som er sådan noget total hokus med meditation i 20 timer. Man må kun spise, når det er måden, og røgelse og alt muligt. Øhm, og, og der er det egentlig ikke så meget for mig, der handler det om, øhm, at være den reneste version af mig selv. Være taknemmelig, være glad, være kærlig, give noget tilbage, og, og egentlig bare, eller bare, men og altid være den bedste udgave af mig selv. Altså vide, hvornår spiller jeg mig selv stærk, og hvornår går jeg ikke. Og det er blandt andet spiritualitet for mig. Jeg tror på, at når alt udspringer af
0: kærlighed, så
1: er det altid rigtigt.
0: Så er øh, spiritualitet for dig kærlighed? Eller hvordan ja. skal jeg forstå det? Ja. ja, det er det. Altså kærlighed i alle, former og afskygninger, fordi man kan se, at der er jo kærlighed til øh, ens relationer. Der er, øh, altså det kan komme til udtryk på rigtig mange måder, kærlighed. Øh, hvordan kommer det til udtryk for dig? Altså, du, Jamen, jeg du, tror, st- at... I tal I det også en eller anden form for selvkærlighed, ikke? Jo, jeg tror på, at hvis at alt, hvad man beskæftiger sig med, alt, hvad man,
1: alt, hvad man gør, alle de beslutninger, man træffer, øh, måden, man er i verden på, hvis det udspringer, er ren kærlighed så er det for mig den højeste spirituelle sted, du kan være. Øhm, og det er, det er noget, jeg selv altså, både arbejder rigtig meget med hver dag, fordi at nogle gange ligger det heller ikke helt naturligt til mig, så kan jeg også blive mega irriteret over at få en p eller at, øhm, at nogen, der kører for langsomt på motorvejen ude i overhællingsbanen eller
0: altså, mm, et eller andet. Du kan godt blive reddet med af, af noget, som ikke udspringer fra kærlighed. Ja, på den altså, måde.
1: så, så, så bare lige for at sige, at jeg er heller ikke fuldstændig heldig, øhm, for den måde, Men at jeg ved også, at når jeg gør ting, som udspringer af ren kærlighed, og som egentlig ikke handler om mig, men, men om at gøre noget, der er godt for andre, eller noget, som jeg ved, der fylder mig selv op af, af kan man sige, årsager, der ikke er egoistiske, mm. øhm, eller ikke er overfladiske, eller sådan, ja så tror jeg på, at at vi
0: kan opnå alt det, vi drømmer om. Giver det mening? Ja, det tror jeg. Men jeg bliver også nysgerrig på, hvordan du ligesom, fordi det lyder også på mig som om, at når du, altså det, du prøver at undgå, det er det der med at være i den situation, der er, altså når alle de der følelser, som også kan være ubehagelige, spontant opstår i en, for eksempel når man får en p eller øh, et mm. eller andet i den dur, ikke? Øh, så kan man blive irriteret, og man kan tænke, oh, fuck dig, p ikke?" og ligesom, øh, ret en vrede ud mod et andet menneske, som jo i princippet bare gør sin job. Ja. Og som jeg hører dig fortælle om, om den måde, du oplever spiritualitet på, eller den måde, du går til det, så er det på en eller anden måde lige at hæve sig op over sine egen følelser, og tænke sådan, Nå, okay, hvad er det egentlig for en situation, der står jeg? hvad er kærligheden øh, og, og forbundetheden med det, eller hvad? Altså, er det rigtigt? Ja,
1: så jeg tror ikke, det er så meget det der med at hæve sig op over mine egen følelser, fordi det også følelser, men at mere være sådan, okay, men jeg kunne godt øh, blive pissevred på både p-vagten og mig selv og samfundet og alt over at få den p-bøde, men jeg ved også, okay, hvis jeg går og dvæler helt vildt meget ved det, eller hvis jeg bruger al min gode energi en hel dag på at være vred over, at jeg skal betale 510 kroner for at parkere ulovligt, så kommer jeg ikke et særligt godt sted hen. Altså, det spiller ikke mig selv stærk. Mm. Så jeg bruger egentlig de her spirituelle løsninger, spirituelle redskaber, som blandt andet er, og, og alt kommer fra et kærligt sted til at sige, okay, jeg kan ikke gøre noget ved den p mm. Så jeg, jeg kan vælge øh, at give det helt vildt meget energi og gå og være pissesur over det hele dagen og skælde ud og være dårlig humør, være en dårlig udgør af mig selv. Jeg kan sige, okay, Fik en p-bøde. Er den? Kom videre. Mm. Og, og det er sådan nogle ting, jeg gør for at være, en, hvad jeg synes er en god udgave af mig selv. Og jeg ved, at jeg er ikke en god udgave af mig selv, hvis jeg går og er vred eller frustreret eller giver skylden på nogen andre. For det er jo nemlig ikke p-vagtens skyld, at jeg har fået den p-bøde. Det er jo, ville være mig selv, der har parkeret ulovligt eller
0: ikke har betalt, eller hvad det kunne være. Ikke? Hænger det her sammen med øh, energi? Altså at skabe en god energibølge? Øh, For sig selv og for andre. Og hvad er energi i så fald, hvis det det hænger sammen? Jamen, det gør det i allerhøjeste
1: grad. Og jeg tror rigtig, rigtig meget på energier. Energi fylder rigtig, rigtig meget i mit liv og min hverdag, fordi det er noget, jeg virkelig giver meget opmærksomhed. Og det er fordi, det er rigtig, rigtig vigtigt for mig at have en højt vibrerende og god energi. Hvad vil det sige? Jamen for mig vil det sige, at være i flow, mm. øhm, være, øhm, være altså grundglad, hvis det giver mening, mm. at øh, sørge for at omgive mig med ting, der giver mig energi. Og det kan altså være alt fra den stol, jeg sidder på, til den måde, jeg taler til mig selv på, til de mennesker, jeg vælger at omgås med. At, og alt er energi. Øh, men for mig er det rigtig vigtigt at, at omgive
0: mig med noget, der giver mig energi og som... Jeg giver god energi. Og når du siger alt er energi, så kan jeg godt øh, tænke, øh, den højtaler, jeg kan stå og kigge på lige nu, øh, det er vel ikke energi. Der er vel også noget, der bare er vores fysiske verden, øh, som den ser ud, eller hvad? Jamen, øh, jeg
1: tror, at alt er energi. Og okay. alt er energi. Altså, der er jo nogen, der har produceret den højtaler. Der er nogen, der har designet den. Der er nogen, der har solgt den. Der er nogen, der har laveden den der er nogen, der har haft den i hænderne? Der, altså alt er energi, alt hvad vi omgiver os med energi. Du kender også godt, hvis du kommer ind i, øh, i et hjem, så kan du også nogle gange mærke, her er rigtig rart at være, eller her synes jeg faktisk ikke er virkelig rart at være. Mm. Og det har noget at gøre med energien, og det er både fra ting, de fysiske ting, og fra det, altså de mennesker, der har været der før dig, eller dyr, eller hvad det er. Fordi alt er energi. Og, og det kan man også mærke.
0: Og hvordan, hvordan ser du på energi i relationer, for eksempel? Er det også en ting, som du er meget opmærksom på?
1: Det er jeg rigtig, rigtig meget opmærksom på, og det har jeg især været øh, ja, det seneste par år, øh, hvor jeg har tænkt rigtig meget over, hvad for nogle relationer, jeg har, der giver mig energi, og som fylder mig op, og hvor jeg også føler, at jeg kan give tilbage den anden vej, og hvad for nogle relationer, der tog min energi. Mm. Øh, og, øh, og i relationer er der altid, altså man, man giver og man tager, og man, men der skal være en balance i det. Og, øh, så jeg tænker rigtig meget over, hvem jeg omgås med, og hvem, som, som jeg synes er dejligt at være sammen med. Mm. Og øh, at jeg er noget til sådan et sted i mit liv, hvor jeg tænker, at jeg, jeg gider ikke at være, have, have nogen i mit liv, hvor jeg tænker, åh, oh, skal jeg nu være sammen med ham eller hende? Og puha, det skal jeg virkelig sætte mig op til at nærmest gå og fylde op i energidepoterne for at være forberedt. Det det gider jeg simpelthen ikke.
0: Og og hvordan hvordan er det det her med, energi og spiritualitet hænger sammen?
1: Jamen, nu mener jeg, nu synes jeg at at alt er energi. Og jeg synes, at energi er en, en udtryk også for spiritualitet, at når vi er i kontakt med vores spiritualitet og Og det kan også siges på en anden måde, så når vi er i kontakt med vores essens, med vores indre jeg, med vores kerne, hvad der resonerer bedst, så er vi også et bedre sted, og så har vi bedre energi. Og jeg tror på, at når vi har bedre energi, så er vi også meget mere i stand til at opnå og tiltrække os det, vi gerne vil have. Og nu ved jeg ikke, om du kender det, men jeg kan i hvert fald tale ud fra mig selv, at jeg kan mærke, at de perioder, hvor jeg er et rigtig godt sted og har, har en høj energi og fokuserer på, træner at have god energi, så er jeg også meget, meget gladere, og jeg kan opnå meget mere af det, jeg drømmer om, fordi jeg er er højt vibrerende. Og de perioder, hvor jeg kan være rigtig, rigtig trist og deprimeret og fokusere på alt det dårlige, så er jeg rigtig, rigtig lav energi, og så sker der sgu heller ikke særlig meget.
0: Og hvordan du... kommer ind i en bølge, hvor du ligesom øh, bliver højt vibrerende og, og får meget energi. Det prøver vi også at vende tilbage til til sidst i programmet. Men jeg bliver også nysgerrig på, hvordan det øh, fordi det lyder jo skønt at være der, hvor man bare har masser af energi og er sprudende og er i flow og er sådan, whoo, hvor det kører. Ikke? Øh, så bliver jeg også nysgerrig med hvad med den sårbare side? Hvordan hænger det sammen med sårbarhed? Jamen, jeg,
1: jeg tror ikke, jeg får Binder det med at være sårbar med nødvendigvis at have lav energi? Øhm, nu er sårbarhed været et stort emne for mig. Noget, jeg har haft øh, rigtig, rigtig svært ved at være. Jeg øh, er sådan en type, der helst altid vil være mega glad og sprudlende og optimistisk og se alt det gode i alt. Og det kan man selvfølgelig ikke være altid. Men jeg har øh, i, i min teenageår år og også starten af min og mit voksenliv, kæmpede rigtig meget med, at jeg prøvede at undgå at være sårbar. Og det var, fordi jeg forbandt det at være sårbar med at være svag. Og, og når man var svag og, og sårbar, så var man også negativ og trist og deprimerende og dårlig energi og altså, kørt af. derudad. Og, øhm, så arbejdede rigtig meget med at skulle finde ud af, okay, det er jo faktisk lidt ikke sandt. Det, er jo ikke, altså det at være sårbar er jo ikke ens med at være svag. Og det at være de ting er jo heller ikke ens betydning med, at man så er negativ og, og nederen at være sammen med. Men at tværtimod at vende sårbarheden til en styrke og sige, at okay, det er også virkelig sejt at kunne åbne op og fortælle om nogle af de ting, der ikke er så rosenrødt eller, mm.
0: øhm, eller helt vildt perfekt. Også fordi det vil vende tilbage til det, du talte om tidligere med kernen i sig selv. Altså, man bliver på en eller anden måde mere komplet, eller hvad, hvis man også tør, tør at stå ved den sårbarhed, som man oplever? Helt sikkert. Helt sikkert. Og jeg tror også på, at vi bliver nødt til altså
1: som mennesker og individer, at være i stand til at rumme hele følelsespaletten. Fordi ellers så, så kan vi jo aldrig være det ene eller det andet.
0: Så bliver vi amputeret. Ja,
1: fuldstændig. Det er et
0: godt udtryk. <laughs> uh, Emilie, ja, fordi der er en situation, hvor, hvor øh, du, øh, som du også beskriver, nu ændrer din, din oplevelse af sårbarhed, hvor du tidligere har set det som et udtryk for at være svag, til et udtryk øh, for, for at være øh, autentisk. Er det forkert øh, Nej, tolket? Nej, det er perfekt. Æm, hv- hvornår, øh, hvornår sker der det skifte for dig? Der sker helt klart et skifte for mig, da jeg i, ja, efter gymnasiet
1: øh, begyndte på en coachuddannelse. Øh, det var faktisk... Det, det ikke planlagt, eller noget, jeg havde gået drømt om overhovedet, at jeg skulle være coach, eller jeg skulle tage sådan et forløb. Det var noget, der lige faldt ned i turbanden, og så gik jeg med det. Hvordan faldt det lige ned i turbanden? Det, jamen, det gjorde det ved, at jeg, øh, jeg er blevet færdig som student, og vidste overhovedet ikke, hvad jeg ville. Og jeg synes, at alle omkring mig de tog på jordomrejser, eller tog supplerende fag og alt muligt på, for at gøre sig klar til at komme ind på drømmestudiet. Og jeg havde ikke noget drømmestudie, og jeg havde bestemt heller ikke nogen drømmekarakterer, som kunne gøre sådan noget muligt for mig overhovedet.
0: Hvordan så du så på din fremtid?
1: Jamen, jeg tror, jeg har altid været sådan rimelig optimistisk, og jeg har heller ikke tænkt så langt frem. Øh, sådan, på den måde, jeg tror jeg, jeg leder meget i nuet, men kunne også være sådan lidt naiv. Øh, så tænkte jeg, jeg finder ud af det. Mm. Og jeg gik hele min gymnasietid og tænkte, jeg skal ikke koncentrere mig om skolen. Jeg behøver ikke at få særlig gode karakterer, fordi jeg skal bare ind og læse på kosmotologskolen, og så skal jeg være sådan en, der laver sit eget firma, ligesom Ole Henriksen, tænker jeg. Mm-hmm. Det er sådan en, der laver sådan noget luksusudpleje. Spændende mand. Jeg er til at komme ud af gymnasiet, jeg tænkte, det vildt, og tænkte, hvorfor vil jeg egentlig nogensinde det? Det siger mig jo ikke rigtigt noget. Jeg synes, det er super lækkert at putte i ansigtet, men sådan noget med ingredienser og alt muligt, det siger mig ingenting. Og så står jeg lidt der og noget. Hm, altså hvad skal jeg så? Og så på det tidspunkt arbejdede jeg i en butik, som solgte sportstøj og sådan noget. Og så var jeg bare der og. Jeg tog det lidt, som det kom. Så fik jeg det andet job, og så var jeg lidt der. Og,
0: og nu, så... du, nu er du i tale, sætter det der med, at dine venner også øh, lige tog på jordomrejser og tog supplerende kurser og var ved at lægge brostenene til det liv, de var i gang med at bygge op. Hvad gjorde det så ved dig at, at have lidt et, et job i en sportsbutik, og så øh, lidt et job som pigoline? Ikke så? Jo, det fik jeg nemlig bagefter. Jamen lige i starten, øh, der tænkte jeg ikke så meget
1: over det, tror jeg. Jeg, jeg havde ikke rigtig den der drøm om at, at rejse jorden rundt. Og... Totalt afhængig af min familie. og jeg synes, det var vildt hårdt, hvis jeg skulle, øh, skulle forlade dem. Så det, det sagde mig ikke så meget. Øhm, men jeg kunne godt mærke, at da alle begyndte at starte på studier, og ligesom i hvert fald begyndte at få lidt en retning, det kunne godt være, de ikke lige hvad de skulle bruge det til, men det var i hvert fald gang med noget at føle mig lidt sådan, udenfor, og tænke, hvad, hvad skal jeg? Mm. Øhm, og det kom især at se at jeg... Jeg er faktisk indtil for et år siden, tror jeg, altid blev spurgt, Men, hvornår skulle du så i gang med at studere, Emilie? Mm. Og sådan, Men, det skal jeg ikke. Jeg har altid vidst, at, at det er slet ikke den vej, jeg skulle gå. For jeg lærer ikke særlig godt, at jeg sidder på sådan en skolebænk, og der er rigtig meget, der ikke siger mig noget. Og hvis det ikke siger mig noget, så sætter jeg det så ikke fast, og så lærer jeg det ikke. Så jeg vidste godt, at jeg skal mere ud og lave noget i praktik. Altså, det er sådan, jeg lærer bedst, og det er også den måde, jeg bedst kan finde ud af, hvad jeg synes er sjovt, og hvad synes jeg er givende, og
0: hvor... Hvor vil jeg gerne hen? Men det finder du øh, altså ud af i den periode, eller du kommer i hvert fald ind i en eller anden form for krise, der du er, arbejder lidt på må og få. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan var det sådan, øh, lige dagene op til, at du starter på din coachuddannelse? Jo, øh, jo, for det er faktisk i to rigtig store
1: kriser på forskellige tidspunkter, men at jeg øh, første gang starter i et firma som Pioline mm. inde i byen, og er elsker det, og jeg elsker mine kollegaer, og jeg trives super godt i det, og jeg finder ud af, at jeg er rigtig, rigtig dygtig. Så jeg, øh, jeg, altså jeg bliver rost rigtig meget, og jeg synes rigtig, rigtig, rigtig dygtig, jeg skulle skifte skraldspænd og gøre klar til frokost og sådan noget. Men jeg var virkelig... Det kan man, øh, det
0: kan man virkelig godt være god til. Jamen,
1: og det var jeg virkelig god ja. til. Og jeg var super værdig, og jeg elskede hver dag. Jeg elskede mit arbejde. Øh, men efter noget tid, så kunne jeg godt mærke, at nu ville jeg måske også gerne noget andet. Mm. Og så havde en fantastisk chef, som så et potentiale i mig, og gav mig lov til at sidde i deres customer care-afdeling, og taste ordre, og tage nogle telefoner og sådan noget. Og det synes jeg var helt fantastisk. Og jeg tænkte også, det her det er et rigtig voksen job. Mm. Altså, mega fedt. Nu har jeg fundet min vej, og så skal jeg jo bare være det. Så jeg, jeg turde egentlig ikke rigtig drømme så stort eller så langt ud i fremtiden, men tænkte, men, så er det bare det, jeg er. Mm. Og så kan jeg jo være der, det er et voksenjob, og jeg kan sikkert også få en voksenløn, og så kan jeg jo bare slå mig ned og blive gifter for børn. Og... Hvorfor, er det, hvorfor fører det til en krise? Jamen, det fører så til en krise, fordi at jeg øhm, ikke kan få lov at få et job der. Fordi jeg ikke har en kandidatuddannelse. Og jeg kan huske, tænke sådan, altså, hvad har det med noget at gøre? Øh, jeg, jeg sad jo så sammen med studentermiddel, hvor der var i gang med at tage kandidatuddannelse, og tænkte, de der er ikke altså, bedre end mig, fordi det er ikke sådan sindssygt... Øh, omfattende arbejde. Øhm, men, men det kan jeg ikke få lov til, at jeg bliver ligesom sendt lidt mere tilbage i den her rolle og jeg får bare sådan virkelig følelse af, ikke at, at høre til, og ikke at have en plads, og egentlig heller ikke at blive set. Fordi jeg følte selv, at jeg var super god til det, men at jeg jo så ikke blev anerkendt nok til at kunne få et job. Og så siger jeg op. Øhm Hvem taler du med det her om? Jeg altså, taler det. med min mor. Jeg ringer til min mor en dag, og jeg er mega ked af det. Og jeg er sådan, at jeg, jeg gider ikke at være her med nu. Nu synes jeg ikke, det er sjovt, når jeg har været i to år, og kommer ikke nogen vegne. Øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og det, jeg, føler, jeg føler ligesom hele det der voksenlivs strømme. Jeg lider noget at bygge op. Det bræs bare under mig, fordi jeg ikke kunne få det der job. Og så sagde min mor, men prøv at skynde dig sig op. Og øh, så finder vi noget andet. Og ellers så kan du bare komme og arbejde for mig. Og så tager jeg hjem til hende om øh, eftermiddagen. Min mor havde øh, firma, samme sted, som hun boede. Og vi sad og snakker, og så siger hun, måske er bare at skulle øh, sige, fuck det hele, og blive coach. Det er min mor jo. Og så siger hun, det synes jeg er en mega god idé. <laughs> og øh, jeg er altså sådan en, jeg kan godt sige rigtig, rigtig mange ting, uden at tænke så meget over det, men det her blev så grebet. Og så siger hun, det er sjovt, fordi jeg skal til øh, massage inde i byen, og øh, på samme vej, som øh, min massør ligger, der ligger der en... Øh, et, et sted, hvor de har coach- danser, hvor at min mors fætter arbejder. Så, så der kører vi lige ned, så kan jeg lige tale med ham. Og så er sådan, wow, hold op. Nej tak, det kan godt lige lidt være sagt. Og øhm, ovenfor mig egentlig overtaler vi kører ned og går ind og siger, hey Mikkel, jeg, jeg vil gerne starte her. Og så spørger han lidt ind til dig og siger, perfekt, altså, vi har en plads i næste
0: uge, du kan få, hvis du vil være med.
1: Og så starter jeg faktisk op. Så det går lynhurtigt, og det er altså...
0: Og hvordan ændrer det dit forhold til sårbarhed?
1: Det ændrer sig 100%. Altså venner på en tallerken, men det tager rigtig lang tid. Og jeg arbejder stadig med det. Men det det starter med, at at jeg begynder at lære om det, der hedder enagrammet, som er forskellige personlighedstyper, hvor man lærer sig selv at kende. Så så det er egentlig ikke sat op for, at man skal sætte i sin boks, men mere, at man bliver mere bevidst om, Hvem man er og hvad man har for nogle udfordringer, gaver og hvad andre har, så man også bedre kan navigere i forhold til hinanden.
0: Det skal lige og... siges, at jeg kender også enagrammer, ja. og øh, jeg gættede faktisk, hvad for en ja, det type bliver... du, du var i går, og vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad, er, hvad er det er for en type,
1: du er? Jo, jeg er type 7 i enagrammer, som hedder entusiasten, og som er... Ligesom mig faktisk. Ja, og det kunne jeg også godt mærke, nemlig. <laughs> øh, og som er meget glad, positiv... Øh sprudende, men som har rigtig, rigtig svært ved at være sårbar. Øhm, og, og har egentlig som største frygt at være fanget i smerte.
0: Og hvad, hvordan tænkte du om lige i starten, da du blev præsenteret for den her enagramtype? type hvad tænkte du så om, om den type? Jamen først, det
1: er sådan, når man bliver undervist i enagrammet, i hvert fald på den måde, jeg har lært det, der starter man med type 8. Og så kører man ligesom fra 8 og rundt med ud og slutter ved 7'eren. Så i forvejen var det sådan virkelig udtålmodig, ikke? Skulle vente så lang tid på sin egen type. Øhm, og da, da min underviser så begynder der at beskrive typen, så jeg bare tænker, hold kæft, det er fedt. Altså, det er bare en fed type. <laughs> og hele vejen rundt havde folk siddet og haft ondt i maven og været sådan, ej, det føles bare som en mavepuster. Jeg vil ikke være den type, jeg er. Og da vi så nåede min type, så tænkte, det kan jeg da godt forstå, at du ikke vil, fordi den her type er bare fed. Og altså, jeg sad nærmest med armene op over hovedet og tænkte, hold kæft, hvor er jeg awesome. Um,
0: det gør jeg også, da jeg var ikke Præcis Hold kæft mand, hvem, hvem vil være andet end mig Præcis, Og det var præcis som jeg havde det Og den følelse sidder jeg med
1: altså, Nærmest med hænderne løfter op og armene Indtil jeg hører om frygten Og de andre sider af det Så følte jeg også den der kæmpe mavepuster Og jeg altså, blev så over, sådan. Hvad blev du provokeret over? Jamen, jeg blev vildt provokeret over det med at få at vide At øh, jeg skulle være bange for at være fanget i smerte Og være bange for at føle Og kunne have lidt en tendens til at være lidt overfladisk, fordi det hele bare skal være godt og være positivt og gå lidt stærkt. Og kan øhm, du se det? Ja, og selvfølgelig var det derfor, at det blev mega provokeret, fordi at det var en kæmpe indsigt. Men øhm, det tog mig altså lidt tid, før at den rigtig landede. Og, øhm, og da den så gjorde det, så begyndte jeg også at tænke om, okay, hvad, hvad skal jeg bruge den her indsigt, den her nye viden til? Fordi jeg kunne godt mærke, at jeg kan heller ikke kan leve mit liv sådan her for evigt, fordi jeg er også vildt hårdt altid at skulle være glad og positiv, og den, der råber højst, og den, der sætter det hele i gang. Og vende og alt til en fordel, ikke? alt til det positive, nemlig at tænke, der skal sættes ved siden af alle de kedelige til arrangementer. Og jeg så tænkte, det, det her går jo ikke. Jeg blev også nødt til at mærke mig selv mere. Jeg bliver også nødt til at finde noget dybde, og nemlig finde ind til den her kerne, vi også talte om tidligere. Og så, øhm, så begyndte jeg at arbejde med det med en coach. Øhm, jeg var rigtig heldig, at på den her coach får man tilknyttet en coach. Så havde jeg ligesom en, der støttede mig og varme kring mig. Øhm, hvor vi så begyndte at arbejde med, hvad er det også, jeg er så bange for? Og, øhm, hvad er det? Jamen, så fandt vi frem til, at jeg var rigtig, rigtig bange for, nemlig altså, at blive fanget i smertevære. være i de her følelser, som jeg kategoriserede som negative følelser? Og, og rigtig bange for ikke at være god nok, øhm, på en eller anden måde også lidt bange for at blive afsløret i ikke altid at være, så ikke positiv og livsglad og optimistisk, som jeg gav udtryk for at være. Øhm, og det gav mig jo så adgang faktisk til, altså til en helt ny side af mig selv, og finde ind i
0: et endnu dybere lag, som jeg i virkeligheden nok slet ikke vidste, jeg havde. Hvad, øh, hvad er det? Er der en følelse, der ligesom går igen? Æ, som du kan se, du altid bliver, bliver sårbar, når du kommer i kontakt med en eller anden bestemt følelse. Nu sagde du øh, det der med ikke at være god nok. Du har også sagt det her med ikke at høre til eller blive set. Æ, men jeg tænker bare, kan det, kan det i virkeligheden også have noget at gøre med øh, altså det her at, at være afh- afhængig? Ja.
1: Det har det rigtig, rigtig meget. Øh, jeg har Altid været, indtil måske for et år siden, enormt afhængig af andre. Og både i den forstand af, af deres nærvær, øhm, som jeg sagde tidligere, der var hårdt for mig i den her coronakrise, var ikke at kunne være sammen med mine venner og veninder, fordi det var dem, der fyldte mig op. Det var også et kæmpe ansvarlig gård på mine relationer, at de skal gøre mig glad ved at være sammen med mig. Øhm, og hvad øhm, jeg... Og være rigtig afhængig af også, hvad folk de synes om mig, og tænkt om mig, og
0: hvordan jeg ligesom
1: fremstår
0: øhm, Så ja. Hvor stammer det her fra? Vil du selv lige du selv Jamen, sige? Nu er det jo så noget,
1: jeg virkelig har gravet i, og, øhm, og virkelig, virkelig arbejdet med og i lang tid. Fordi det er helt vildt hårdt at arbejde med sine skyggesider, og med sådan nogle mønstre fra, fra barndommen. Øhm, jeg, men jeg ved, at rigtig meget kommer fra min øh, tidlige folkeskoletid, tid hvor at det var rigtig vigtigt at være populær og have det rigtige tøj på. Og, øh, det var også rigtig vigtigt at være god i skolen, og det har jeg aldrig været helt vildt, så, så det skulle jeg også kæmpe rigtig hårdt for. Øhm, så har det, jeg også, tror jeg, været i forhold til mine forældre, og altså har ligesom været sådan, hele vejen rundt den her frygt for ikke at hasse ind, og ikke at være god nok, og mm. skulle, skulle leve op
0: til noget. Som vi jo alle sammen har i en eller anden grad, ikke? Men jeg bliver mega nysgerrig på, øh, øh, i din folkeskole, hvad var det for et, et hierarki? Hvad var det for en klasse, du var i? Altså, og hvor var du placeret i det? Jamen,
1: øh, vi havde en, øh, en dejlig klasse, synes jeg egentlig. Altså, jeg synes, alle var mega søde. Øh, men vi havde rigtig, rigtig meget lærerskift, og... På den måde tror jeg, at der blev vores klasse ikke rigtig holdt i hånden, som, som de andre i hvert fald gjorde, som jeg også tror er det mest sådan, normale, at man altså har en fast klasselærer, der følger en op til et vis klassetrinning, så man får en ny og sådan. Der skiftede vi altid rundt. Så vi havde m- nok på mange måder, det fandt vi i hvert fald ud af senere, sådan en dysfunktionel måde at være sammen på, fordi vi var meget gruppeopdelt.
0: Mm.
1: Og man talte faktisk ikke rigtig så meget med dem, der ikke var i ens gruppe. Øhm, og eller der var sådan to pigegrupper, to drenggrupper, og så, så talte man ligesom meget med sin egen pigegruppe og med en af drenggrupperne. Det var meget opdelt. Og så i, øh, der kommer vi 7. i syvende klasse, der får vi et nyt sæt lærer, som er sådan, ser, at det, det, der er noget helt galt her. Mm-hmm. Øhm, og så får vi alle sammen psykologhjælp, øh, hvor vi skal sidde, altså i skoletiden, og tale med en psykolog, og så sidder vores lærer bag os i lokaler og lytter med. Fordi jeg tror, de vil prøve at finde ud af, hvad det egentlig er, der ikke fungerer i klassen. Og i stedet for at prøve at finde ud af, hvordan vi alle sammen sammen skulle finde ud af at løse de her udfordringer, være mere harmoniske og søde ved hinanden, så blev der udparet nogle af os elever, som så var skyld i, at klassen ikke fungerede. Problemet. Ja, og det var desværre blandt andet mig. Øhm, og jeg kan huske tydeligt, at jeg kom ud fra skolen en dag, eller ud fra timen, og både min mor og far ringede og, sk- og skrede sms'er, sådan, du skal ringe, når du er fri, og tænkt tænkte, så er der jo noget helt galt. Og hvor de så fortalte mig, at jeg fik fat i, at jeg skulle blive på skolen og fri, fordi så kom de skulle skulle at vi møde med rektor og skoleinspektør og lærer og alt muligt. Og, for den. og så fik jeg at vide, at der var 29 i klassen, der havde sagt, at jeg var en af årsagen til det ikke fungerede. Og jeg tror, vi var 31 i klassen eller sådan noget. Så næsten alle. Så faktisk alle, jeg har jo selv var den ene, så skulle der have været en, der ikke havde sagt det. Og jeg havde jo venner, og altså, det, var bare, kæft, man. det var simpelthen så hårdt. Og jeg øh, og gik faktisk helt ned efter det, fordi jeg, jeg virkelig ikke forstod det. Og jeg prøvede sådan at se indad, og,
0: jeg, og vidste, øje
1: på noget? Jamen, jeg vidste godt, at vi ikke øh, altså var helt vildt søde ved hinanden. Og der var jo også nogen, jeg ikke gad at lege med og være sammen med og sådan noget. Men jeg tror aldrig, jeg følte, at jeg havde sådan en dominerende rolle i det.
0: Mm.
1: Så det var helt vildt hårdt. Og gjorde også, at jeg måtte skifte skole, og jeg ja, har faktisk vendt alt det ryggen, og, og skønt mig at putte det ned i en kasse og smide ind under sengen, og aldrig tog det frem igen, og tænkte, det skal jeg bare glemme, og det skal jeg, det skal jeg slet ikke være omkring længere. Fordi og det hvem
0: talte du med det her omkring? Fordi det lyder jo det lyder, det lyder som en meget stor oplevelse for en ung. Øh, ung kvinde, som jeg har været, og som du også har været, ikke? Altså, jeg kan virkelig jo... sætte mig ind i, at det må have reddet tæppet lidt væk under dig. Jamen, jeg, sådan som jeg husker det nu, som jeg lige sagde før, var det noget at skynde mig at putte det, smide
1: ind i kassen under sengen for at fortrænge lidt. Så... Jeg arbejder meget med det, men jeg kan ikke huske det hele. Ja. Jeg ved, at jeg har talt lidt med mine forældre om det, men jeg, men jeg tror ikke, jeg har talt helt vildt meget om det. Og det har helt sikkert også været, fordi jeg jo bare har klistret en ny maske på mit ansigt og været glad, positiv igen, og så er mine forældre måske tænkt, nå, super, så hun over det. Mm. Og så kommer hun videre. Så du dealede ikke med den sårbarhed, du har på det nej, tidspunkt? det gør jeg ikke.
0: Og øh, jeg bliver også virkelig nysgerrig på, øh, hvornår du er sårbar henne nu. Altså, hvor, 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 hvordan kommer sårbarhed til udtryk øh, nu? Mm.
1: Jeg synes, jeg er rigtig meget sårbar tit. Øh, men jeg tror også, det er, fordi jeg forbinder det med nogle flere ting nu, end jeg har gjort før. At altså sårbar for mig kan også bare være følsom, altså som måske være ekstra meget i kontakt med mine følelser, men mærke mig selv bedre. Øhm, jeg føler egentlig nu, at, at sårbarhed er en lige så stor del af mig, som at være glad og hente en positiv. Øhm, og det er altså, fordi, jeg har opdaget, at jeg bliver nødt til netop at kunne rumme hele følelsespaletten, for nogensinde at kunne føle noget af det. Så du det prøver at acceptere
0: det, eller hvad? Altså, når jeg, du er jeg sårbar? Jeg
1: accepterer det. Ja. Øhm, hvad, når jeg du skal jeg...
0: accepterer det? altså.
1: Jamen, det er ikke noget at prøve på, nu er det, det er noget, jeg gør. Okay. Og, øh, så, så måden, jeg gør det på, er for eksempel, at jeg bliver bedre til altså, at tale sætte det. Altså, sætte ord på. Kan du sætte ord på det nu?
0: Hvad, øhm, hvad gør det
1: Jeg kan ikke altid sætte ord på, hvad det er, der sker ind i mig. Øh, eller hvad det præcis er, der gør, at jeg bliver særligt sårbar. Men jeg er blevet rigtig god til at sætte ord på, når det sker. Mm. Og så siger det til min kæreste, eller min søsken, eller min veninde, eller min mor, øh, når det er. Og så kan vi nogle gange tale lidt om, om er der er noget særligt, der er sket, eller men egentlig også nogle gange bare accepterer, at der er nogle tidspunkter, hvor jeg er måske særligt sensitiv, særligt følsom, og bare har brug for et kram mere, end at skulle sidde pilser i navnet og over, hvad det er, der er galt.
0: Kommer din sårbarhed til udtryk? Øhm, nu snakkede vi, og det gør vi også i går, om det her med at være en del af ens mors firma, som ligesom har et, et brand. Øhm kan der være en sårbarhed forbundet med det, når du nu er bange for at, eller sådan en af de ting, der ligesom øh, trigger din sårbarhed, det er øh, følelsen af på en eller anden måde at stå i skyggen, øh, skyggen af øh, tidligere øh, øh, dine veninder i folkeskolen, og ellers også øh, øh, altså søge anerkendelse øh, andre steder og sammenligne dig med folk på din egen eller der har gang i alt muligt. Er der en sårbarhed forbundet med det? Øhm,
1: altså for lige at svare på det første, du spørger om i forhold til at, at arbejde med min mor, mm. så er der øhm, jo nok en, altså, hvis man kalder det en sårbarhed, men med nogle dybere følelser omkring at skulle stå i mit eget lys, og ikke i min mors skygge. Mm. Og øhm, nu har vi arbejdet sammen i, i snart fire år, tror jeg. Og i starten synes jeg, det var helt vildt hårdt. Øhm, først og fremmest, at jeg høre fra... Udefra hele tiden. Først det der, hvornår skal du så begynde at studere, og næsten, hvornår skal du have dig et rigtigt arbejde.
0: Mm.
1: Fordi jeg tror, at rigtig mange havde den opfattelse af, at jeg var bare ansat i min mors firma, fordi jeg ikke havde noget andet at lave. Og at øh, der måske ikke lige var nogen, der tænkte, at jeg faktisk var ansat der, fordi jeg var super dygtig og kompetent og kunne løse de opgaver, som hun havde brug for. Mm. Øhm, så det synes jeg, der var en stor, at jeg er altså, sårbarhed forbundet med, fordi jeg følte, at jeg skulle bevise over for folk, øhm, at, du god nok. at jeg var god nok. Og øhm, jeg har også fundet ud af at senere, om i virkeligheden handlede det ikke så meget om, at jeg skulle bevise det over for andre, men jeg skulle bevise det over for mig selv. Fordi jeg inde i mig selv også talte mig selv lidt ned og altid følte, at, at jeg skulle leve op til hende. Og jeg tror, at jeg synes, at min mor er... Altså hånden er det mest fantastiske menneske i verden. Og det forstår jeg godt. Jeg, helt sikker på, at der er mange, der har det sådan med deres egen mor, men jeg synes virkelig, hun er så særlig og så inspirerende og så dygtig en formidler mm. og vis. Og er det et præs? Autentisk, og, Jamen, det, det synes jeg, det var i starten. Altså, ja. at jeg følte, at jeg skulle leve op til det, og jeg og tror også, fordi jeg ville så gerne op på samme niveau. Mm. Og så kunne jeg godt glemme lidt nogle gange, at jeg også kun er halv så gammel, og. Og du er dig. Og jeg er mig. Øhm, og nemlig især glemt det med, at jeg er mig, så jeg har skulle finde min egen identitet og min egen stemme mm. i at være, kan man sige, under hendes paraply. Fordi det vil jeg altid være. Fordi jeg håber, vi skal arbejde sammen altid. Men Nå, fordi at firmaet jo også hedder hendes navn, og, og at min mor har et, et navn, som rigtig mange kender. Og jeg ved i hvert fald, at dem, der interesserer sig for det spirituelle, de oftest ved, hvem hun er. Mm. Øhm, så det her med at gå fra at være... Rikkes statter og til at være Emilie, er, er stadigvæk noget, jeg, jeg arbejder med. Men nu har jeg synes, at det er mere i forhold til ind i mig selv,
0: og ikke så meget, hvad der kommer ud fra. Mm. En, en anden ting, jeg også bliver virkelig nysgerrig på, når vi står her og taler, det er, at øh, jeg kan sagtens følge dig det her med, at du gerne vil, vil stå stærkt i dig selv som dig, og ikke stå i skyggen for nogen. Noget, der har påvirket mit liv rigtig meget, øh, og min sårbarhed, det er min relation til min far, som jeg egentlig mellem kan have svært ved at i hvert fald absorbere den anerkendelse, han giver mig. Jeg har ligesom følt, at den manglet, og jeg har hørt dig nævne nu din mor og din søster og dine venner, som nogen du er afhængig af. Hvordan har du det med din far? Jeg har det rigtig, rigtig godt med min far. Jeg jeg elsker min far. Jeg har altid været
1: fars pige, siden jeg var helt lille over det meget, sådan... Min mor og lillebror, og mig og min far. Og, og altid været enormt tæt knyttet til min far. Vi har en, en ret særlig relation, men vi har en anden relation, end mig og min mor har. Mm. Øh, og vi har, også, vi har haft det udfordrende nogle gange. Altså, svært ved, tror jeg, at forstå hinanden og acceptere hinanden. Og, øh, det, jeg tror, det startede rigtig meget, at mine forældre blev skilt. Det gjorde de der var og gik i 3. klasse, eller sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvor gammel man er. 8 år måske. Mm. Øhm, og det var helt vildt svært for mig, fordi at selvom min mor og far var sammen, så følte jeg, at jeg var kvinden i min fars liv. Og da de så bliver skilt, så kommer min far ud og får nye mm. og øh, gift i dag øh, med en ny kvinde. Og altså, det var helt vildt svært for mig, at finde mig til rette i, tror jeg, bare at være datter. Ja. Og det bunder helt sikkert, at jeg også har søgt enormt meget min fars anerkendelse, der har været vigtig for mig. Min far var og er stolt af mig, og synes, jeg gør det godt, og jeg elsker mig for den, jeg er.
0: Det har været vigtigere for mig at føle fra min far, end det har været om at føle fra min mor. Mm, det kan jeg godt genkende. Og tror du, at det også hænger sammen med, altså grunden, eller jeg tænker, at det også udspringer af, at man i hvert fald ikke er på bølgelængde, øh, når, når man snakker anerkendelse, måske med sin far, for i mit tilfælde. Og jeg læser det også lidt som om, at du har det der en lille smule på samme måde, uden at lægge ord i din mund. Men jeg, bliver, øh, jeg tænker bare, kan det, tror du, det hænger sammen, det her med at at du gerne vil stå stærkt i dig selv og sådan noget, fordi du har manglet en eller anden form for øh, anerkendelse, som du i hvert fald har kunnet forstå for din far? Jeg tror i hvert fald, jeg har haft nogle forventninger,
1: øh, måske også altså, uden jeg egentlig har sat ord på dem for mig selv, men til min far mm. og til, hvordan han skulle anerkende mig. Mm. Og jeg tror, at så snart man har forventninger til andre mennesker på den måde, så vil man altid blive skuffet, fordi der, der er grænser for, hvad vi skal... Forvente, at andre skal indfri hos os. Fordi i virkeligheden har det jo handlet om, at jeg skulle lære og anerkende mig selv og være stolt af mig selv. Men så er sådan projekteret det over på min far, og sagt, at så er det også en del af hans ansvar at fylde mig op på det punkt.
0: Mm. Et ansvar, som du måske har lagt også hos din øh, mor og hos dine venner og sådan noget. Fordi så kan de måske også øh, hjælpe dig med at fylde det hul ud, som du har manglet. Ja. Og øh, Emilie, hvad hva, hva tænker du om det her med? Fordi grunden til, at du jo fik den erkendelse, det var jo, fordi du gik i dybden med øh, den her sårbarhed, ikke? Jo. Og... Øh, Hjælper det? Tror du ikke, det hjælper en imellem bare at sætte lorten i øjnene? Altså se, okay, hvad er det, der sker her? Hvor er det, jeg søger anerkendelse? Og hvor, hvordan er det, jeg... Øh, hvor kommer det fra? Ikke, tror du i virkeligheden ikke, at det kommer derfra, og at det hjælper at sætte lorten i øjnene? Jeg tror i
1: hvert fald virkelig meget, at det hjælper at være bevidst. Mm. Og at første skridt vil være, at man skal blive bevidst om, hvad det er. Altså, så, så for at bruge dit udtryk, altså, hvad er lorten? Mm. Fordi jeg tror på, at når vi først er blevet bevidste om, hvad det er, så har vi noget konkret at gå videre med, hvorfra vi så ved, hvad det er for nogle områder, vi skal arbejde med. Mm. Og for mig, der vidste jeg om det, at der var et rigtig stort hul, nemlig inde i mig, fordi jeg ikke tog at være sårbar, fordi jeg ikke tog at rumme de følelser, som var forbundet med at være sårbar. Og, og det prøvede jeg så at fylde ud med shopping og overspisning og sociale begivenheder, alt muligt, fordi jeg var rigtig, rigtig bange for at se indad. Og, og det var først, da jeg blev opmærksom på, at det var det, jeg gjorde, og det, der skete. Og efter, at min bank havde ringet for 8. gang og sagt, nu er dit kort er altså lukket igen, fordi du har trukket det over, at mm. jeg ligesom tænkte, okay, hvad er det? Altså, hvad er det for et behov, jeg prøver at udfylde med de her ting, som jo tydeligvis ikke virker? Og, øhm, og, og der er det jo også, jeg har fundet ud af, at det, der rigtig meget virker for mig, det er de her spirituelle løsninger ved at fast og fremmest fokusere på, hvad der er, hvad der er inden for min kontrol. Altså, hvad kan jeg gøre noget ved? Og, og begynde at fylde mig selv op, og det gør jeg blandt andet ved at skrive... Tak, på hver dag. Ja, må vi høre, øh, fordi
0: vi, nu er vi også der i programmet, hvor vi kun har en små fem minutter tilbage. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige retter pinen lidt fremad. Ja. Og øh, både høre, hvordan du prøver at øh, 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 have en god energi omkring dig i din hverdag, også i, i, i krisesituationer eller når tingene bliver rigtig svære. Ja. Øh, hvad gør du der? Jamen, øh,
1: jeg starter, som jeg også startede med at sige i programmet, med at finde ud af, hvad der er inden for min kontrol, og hvad der er uden for min kontrol. Ja. Alt det, der er uden for min kontrol, det giver slip på, og kaster tilbage i universet. Det vil jeg slet ikke give energi, hvis jeg vil ikke bruge min tid, eller energi, eller tanker, kræfter, noget som på det. Så tager jeg det, der er inden for min kontrol. Det er jo mig selv. Det er, hvad jeg siger til mig selv. Det er, hvad jeg gør. Det er min fysik. Det er, hvem jeg omgiver mig med. Øhm, hvad jeg omgiver mig med derhjemme, hvad jeg så altså, jeg beslutter mig for at lave. Og noget af det, som jeg ved, der altid hæver min energi, noget af det, der altid gør, at jeg kan være en god udgave af mig selv og være stærk og selvkærlig, da jeg mediterer. Og, øhm, Me det gør jeg oh, fantastisk. <laughs> det gør jeg i hvert fald et par gange om ugen. Det er vildt svært for mig at meditere. Det har været rigtig, rigtig svært. Nu er det heldigvis lidt nemmere. Men det kræver meget af mig, fordi jeg er meget hurtig type, og tingene skal gå stærkt. Så det her med virkelig at sætte sig ned og. Træk og jeg er kommer op, op på 10 vejret. minutter
0: om dagen. Er det rigtigt? Ja, men hvor er det fantastisk. Nå, undskyld. Nå, jeg, elsker
1: at høre det. jeg mediterer altid 7 minutter og 14 sekunder. Fordi det er det tidsintervalt vores meditationsnummer det var, og hvor jeg ved, at jeg når at komme langt nok ned. Men det gør jeg at meditere, øhm, for at skabe forbindelse til min krop, og for egentlig at skabe balance og flow i mig selv, så jeg ikke bare er et hoved og en krop, der render rundt, men faktisk bliver en, en, en enhed. Ting, ja. Ja. Øhm, så skal jeg taknemlighedsdag på. Det gør jeg hver dag. Nogle gange både morgen og aften, især i de perioder, hvor jeg har det lidt sværere. Så jeg faktisk træner min hjerne i at fokusere på det, jeg er taknemmelig for. Hvad, hvad, altså, ja, hvad, hvad skriver du så? Tak for. Nå, men jeg, jeg skriver, øh, jeg har en notesbog, hvor der er 25 linjer på hver side. Så skriver jeg en side hver dag. Mm. Det er jo så 25 ting. Så skriver jeg, jeg taknemmelig for. Så kan det være, jeg er taknemmelig for, at jeg er sund og rask. Jeg er taknemmelig for, at jeg bor i Danmark, mm. der er fred, hvor der er ro, hvor der er vi passer på hinanden. Jeg er taknemmelig for min familie Jeg er taknemmelig for min dejlige kæreste Mine vednerlige veninder Jeg er taknemmelig for at jeg er I balance altså, der, der er egentlig ikke nogen grænser for Hvad det er Og de dage hvor jeg synes det er rigtig svært at finde 25 ting Så skriver jeg det Som jeg bare gerne vil have mm. Men som om jeg har det Så kan jeg jo skrive at Nu ønsker jeg mig rigtig meget en dag at blive mor
0: mm.
1: Så jeg kan jeg godt finde på at skrive Jeg er taknemmelig for at jeg er Mor og har sønne og raske dejlige børn. Og så kan jeg skrive videre. Okay. Så, så det, er ikke sådan, det er nemlig ikke altid, at man lige kan finde 25 ting på én gang, som man er nemlig for lige nu. Men så kan man få lov til at tage noget af det, man bare ønsker sig, og formulere det, som om man allerede har det.
0: Hvis du skulle give et godt råd til dem, der sidder og lytter med, altså når du siger i dit udråb, at vi skal fokusere på det, som er inden for vores kontrol. Hvis du skulle give et godt råd til, hvordan man gør det, øh, har du så lige et enkelt lidt, inden vi fuldstændig tør for tid? Åh, oh, det er så
1: svært. Nu hører du mig og snakker, så det er så svært at begrænse. Hvis jeg skal sige én ting, øh, så er det virkelig at blive opmærksom på, hvad kan vi selv gøre noget ved. Og når vi bliver opmærksom på det, så ændrer vores fysik, vores ord, hvad siger vi til os selv, og vores fokus, hvad vælger vi at fokusere på. Fokus kan være taknemmelighedsdagbog, ord er, sig nogle kærlige ting til dig selv, øh, og fysik, ret dig op, skuldrene tilbage, brystet frem, gå en lang tur i naturen og forbinde dig med dig selv.
0: Emilie Hertz, tusind tak, fordi du gad at komme her og dele ud af din råd og din sårbarhed. Det har været en fornøjelse at have dig i studiet. Jeg hedder Pauline Kloster, og jeg har været vært i dag min søde og øh, altid til tjeneste producer, Mathias Damborg. Tak, fordi du var min producer i dag. Produktionsselskabet er Rækkerpak Productions, og hvis du lige er kommet til her i sidste øjeblik, så kan du høre det hele på podcast ved at søge på udråb. Tak for nu.